0: Flash, le le flash, flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Bien aimé, voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité à fraîche rosée. Comme au commencement, c'était la parole maintenant, ça doit être toujours la parole. Et donc, ouvre ta Bible dans Acte chapitre 25 et nous allons lire tout le chapitre. Acte 25, nous allons lire tout le chapitre. My beloved, this is the time of the world, a special moment. Yes, open your Bible in the book of Acts, chapter 25. We are going to read all the chapters in the mighty name of Jesus. Let us read it together, 1, 2, 3. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus, 1, 2, 3, Festus, étant arrivé dans la province, monta trois jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui et, dans des vues aux hostiles, lui demandèrent. Comme une faveur qui le fit venir à Jérusalem. Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, L'accuse. Festius ne passa que huit à dix jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son trône, il donna l'ordre qu'on amena Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs étaient venus de Jérusalem, l'entourèrent, et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le Temple, ni contre César. Festus déclarant, Festus désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence ?» Paul dit « C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Ce ne fait aucun tort aux Juifs comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors, Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César, tu iras, devant César. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme il passait là, plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit «Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel Lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici et sans difficulté, sans différer, je m'assis le lendemain sur mon tribunal et je donnais l'ordre comme m'amena cet homme. Les accusateurs s'étant présenté ne lui imputait rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quelle partie prendre dans ce débat, je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce que l'empereur et jusqu'à ce que je l'envoie à César. Agrippa dit à Festus, je voudrais aussi entendre cet homme, Demain, répondit Festus, tu l'entendras. Le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville sous l'ordre de Festus. Paul fut amené. Alors, Festus dit Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents, avec nous vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des juifs s'est adressée à moi soit à Jérusalem soit ici en s'écriant qu'il ne devait plus vivre pour moi ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort et lui-même en ayant appelé à l'empereur j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je n'ai fait paraître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse Amen Bien aimé, voilà la parole qu'on doit déguster ce matin, vous savez, c'est les témoignages que nous suivons ça c'est ce que l'apôtre Paul a vécu véritablement des gens qui décident de ne pas le voir vivre c'était là leur problème vous imaginez Ils ont décidé depuis que, que cet homme ne vive pas. Et pourquoi il ne doit pas vivre Voilà ce que euh, Fessus dit ici simplement. Il dit, mais ils, ont, ils discutent sur leur religion particulière. Eux, ils disent qu'il y a un certain type qu'on appelle Jésus, qui est mort. Et Paul, lui, il affirme que ce Jésus qui est mort là, est vivant. Et on dit donc que tu es Jésus, tu es Paul. Voilà. fais dire que, mais il y a quoi là? Si quelqu'un dit que, toi tu dis qu'il est mort, moi je dis que oui il est mort, mais il est ressuscité, et vous décidez qu'il qu ne, qu ne mérite pas vivre, et vous faites ce genre de tapage, en tout cas moi, vraiment, je n'ai rien trouvé qui mérite la mort de cet homme. Voilà ce que nous sommes en train de voir. Dans tous les bruits qu'ils font là, tout ce qu'ils sont en train de faire, simplement que, simplement que, il y a un qui dit que Jésus est mort et il n'a pas ressuscité. Et l'autre qui dit que Jésus est mort, il est ressuscité. Et toi, tu affirmes donc que Jésus est mort et ressuscité. Et on dit que tu es le. Même Festus, un romain, il a trouvé que les juifs n'avaient pas de raison. Il dit, mais je vais même envoyer à César. Je vais transférer Paul là-bas. Bon, il a fait appel à l'empereur. Je ne sais même pas ce que je vais mettre dans son casier. Je ne sais même pas ce que je vais... Quand je vais transmettre, je vais dire qu'on l'accuse même de quoi. Je vais dire qu'on l'accuse parce qu'il dit qu'il y a un certain Jésus qui est ressuscité et qu'il faut qu'on le tue. Lui-même, il était embarrassé. bien Mais voilà le résumé vraiment très succinct. Parce que même quand Agrippa est arrivé, c'est là où il résume tout. Mais ce que nous constatons, les gars là étaient sérieux. Ils voulaient vraiment tuer Paul. Quand Festus est arrivé, vous savez que Félix avait laissé Paul en prison pendant deux ans. Il croyait que Paul devait lui donner l'argent. Paul n'a pas donné. Et pour plaire aux Juifs tout simplement, il a laissé Paul en prison. Maintenant, lui, il est parti. Son successeur arrive. Il examine la situation. Il dit, mais on maintient le gars, si en prison, pourquoi? Mais gloire à Dieu, parce que Paul a préféré rester en prison pendant deux ans au lieu de corrompre. Il a dit, non, je préfère. Je ne peux pas donner l'argent. Et le successeur de Félix arrive, qui s'appelle Festus. Les Juifs partent le voir. Et ce qui me marque là, ce matin c'est qu'on dit les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les juifs, lui, portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui et dans des vues hostiles. Moi, j'ai souligné, ils firent des instances auprès de lui. Ça m'a marqué ce matin. Mais, avant d'y arriver, pourquoi les juifs s'opposent tant à ce qu'on dise? Pourquoi les gens même ne sont pas d'accord que Jésus-Christ est ressuscité? Pourquoi ça dérange? Même jusqu'à aujourd'hui, hein, il y a des gens qui n'acceptent pas que Jésus-Christ est ressuscité. Je vous rappelle que la mort et la résurrection de Jésus-Christ est un point de séparation de plusieurs communautés aujourd'hui. Ils considèrent, certains considèrent Jésus comme un simple prophète. Et quand la plupart des prophètes, des hommes, sont morts et ne sont jamais ressuscités, alors s'ils acceptent que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, ça veut dire que, obligatoirement, Jésus-Christ est au-dessus de tous leurs prophètes. Voilà le problème. Les juifs ne veulent pas reconnaître que Jésus est au-dessus de Moïse. Parce que Moïse est mort, il n'est pas ressuscité. Ils ne veulent pas reconnaître que Jésus est au-dessus d'Abraham. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et, et aujourd'hui, les Romains de nos jours ont essayé de faire qu'il y ait quelqu'un d'autre aussi qui soit qu'elle est morte ou soit qu'elle est ressuscitée, on ne sait pas, mais on nous dit simplement que Marie est montée au ciel. Donc, ça veut dire que peut-être qu'elle est morte, elle aussi, elle est ressuscitée. Donc, vous dites que oui, nous croyons que Jésus est ressuscité, mais Marie aussi. Mais pourquoi ça dérange tant les gens Une telle vérité. Parce que pendant qu'ils font tout cela, ils n'ont jamais montré le corps de Jésus. Et ils ont cherché partout. Bien aimé, si Jésus était ressuscité, ces juifs-là devraient trouver le corps depuis ils devaient et devaient l'exposer. Ils ont cherché. Jamais, jamais. Jésus est mort. Il est vraiment ressuscité. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit quand on lisait Acte chapitre 17. C'est un verset qui m'a marqué. Au verset 31. Il est clairement dit que Dieu va juger le monde. Parce que c'est lui par qui il a donné une preuve certaine. La preuve certaine que c'est lui qui est le juge des vivants et des morts. La preuve certaine que c'est lui qui est au-dessus de tout. Cette preuve certaine, c'est que Dieu qui a créé les cieux et la terre a décidé de ressusciter une personne. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et donc, c'est la preuve par neuf que toutes les autres aberrations, les racontages qu'on peut faire, Jésus-Christ n'a pas de pareil, ni dans les cieux, ni sur la terre. Comme on chantait ici, il n'y a personne comme lui. Il est incomparable. Il est ceci. Les gens vont chercher à ni ni Mohamed, ni Mahomet ni qui que ce soit, ni Bouddha, ni confie, rien de tout ça là. Mieux encore, il peut même être tout ça, mais au-dessus de tout, c'est lui. Et voilà pourquoi donc, les juifs ont dit que non. Si quelqu'un dit que Jésus-Christ est ressuscité, et donc, il dit qu'il est au-dessus de tout. Celui-là ne mérite pas vivre. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils ont cherché à tuer Paul. Et maintenant, ils font des instances avec des vues hostiles. Ils veulent le guet apens Ils veulent tuer. Qu'est-ce que c'est que les instances? Quand on dit que quelqu'un fait des instances, ça dit que quelqu'un fait des supplications pressantes. Donc, il pressait justement, il pressait totalement Festus pour que Festus agrée ce qu'ils sont en train de demander. Bien-aimés, ce matin, pendant que nous voulons parler, quels sont les éléments qui peuvent nous aider véritablement à être gagnants d'âme et à être gagnants de territoire, je veux qu'on s'arrête sur ce qui nous presse souvent. Quels sont les éléments? qui te presse dans ta vie. Voilà. Ici, ceux-ci étaient en train de presser Festus pour que Festus le livre, Paul. Il presse Festus pour qu'ils arrivent à tuer. Voilà la réalité. Mais pour toi, mon bien-aimé, est-ce que tu peux comprendre cela ce matin? Lorsque Dieu t'amène à lire cette parole... Lorsque tu veux gagner les âmes, Dieu veut t'amener à comprendre que autant les satanistes pressent les agents et les personnes pour détruire les vies des autres, autant toi tu dois être pressé. Tu dois être pressé pour le salut des âmes. C'est ça qu'il veut te faire comprendre. Il y a des instances que Dieu fait dans la vie des hommes aujourd'hui pour qu'on se lève et qu'on parte sauver les âmes. Il y a des sollicitations pressantes. L'affaire du salut des âmes n'est pas une affaire où tu fais ça dans ton calme à ton temps voulu, tu fais ça vraiment, tu peux le faire, tu t'arrêtes, tu dors. Non, le salut des âmes est une urgence. Et Dieu fait dans le cœur, celui qui veut gagner les âmes, Il doit prendre conscience que sauver les âmes est une urgence, est une instance, est une sollicitation pressante. bien aimé, je vous ai dit, une femme qui est enceinte, lorsqu'elle veut accoucher, c'est toujours pressant. Au moment où la femme arrive pour accoucher, elle ne peut faire autre chose que accoucher. En ce temps-là, même manger, elle n'avait pas moyen de manger. C'était une grande danseuse, elle ne peut plus danser. Même si elle faisait le sport, comment Tant qu'elle n'a si c'est l'heure où la minute, elle doit accoucher. C'est pressant, elle doit accoucher. Là, 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 Si elle ne fait pas attention, l'eau va commencer à sortir. Ne fais pas attention, l'enfant va sortir même au milieu des gens. Donc, tu dois prendre ses pressants quand l'enfant doit sortir. C'est ça que nous devons avoir à l'esprit, bien-aimé. L'une des choses qui nous empêche de gagner les âmes, c'est que nous ne comprenons pas, nous n'avons pas ingurgité et conçu dans notre esprit que c'est une chose pressante. Ce matin, mon bien-aimé, le Seigneur t'adresse une instance en te montrant comment, du côté de Satan et du monde, il veut tuer les gens. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que pendant que Satan se bat, pendant que Satan presse ses agents pour qu'ils tuent même ceux qui sont dedans, comme ceux qui voulaient tuer Paul, ici c'est l'image de ceux-là qui sont déjà dans la foi. Satan se bat pour pousser les gens à rétrograder. Satan se bat pour pousser les gens à sortir de l'église. Malheureusement, ceux qui sont à l'église ne comprennent pas le message contraire pour dire qu'ils doivent être pressés pour empêcher que les leurs ne soient tués, mais surtout qu'ils doivent être pressés pour aller gagner les âmes qui sont dehors. Bien aimés c'est pour cela que tu dois comprendre l'urgence. Chaque fois que tu chantes ce cantique, qui dit « Écouter la voix du Seigneur ». Oui, tu connais ça là. « Écouter l'appel du berger ». Ah, mon bien-aimé, tu connais ça. « Écouter l'appel du berger, il s'est brûlé en danger. » Tu chantes souvent comme ça. Mais quand tu as fini de chanter, tu oublies. Les prophètes de l'Éternel sont en danger. Et tous ces chants que tu vois autour de toi, sont des brebis qui sont en danger. C'est urgent. C'est toi ce sapeur-pompier qui est appelé à aller éteindre le feu qui les attend. Bien-aimé, tu dois comprendre. Si tu veux être un gagnant d'âme, un gagneur de territoire, tu dois comprendre effectivement que cela est pressant. Mais écoute, lorsque tu as compris cela, cela tu dois poser des actes. Mais il y a des choses qui vont te contrarier. Nous voyons ici que lorsque ceux-ci ont regardé, ils ont accusé, ils ont mis... Hier, je vous ai parlé, Paul a dit que je me force constamment d'avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Ça, là, je ne reviens plus. Mais ici, il a encore dit, je n'ai fait du tort ni aux Juifs, ni à César, ni au Temple, rien. Je suis prêt à mourir. S'il y a quelque injustice que ce soit, je suis prêt pour cela. Mais si je n'ai rien fait, personne n'a le droit, personne ne pourra me tuer. Oui, Paul comprend comme cela. Il est clair. Il... Bon, hier, je vous ai déjà dit hein, qu'il faut marcher dans la justice, quoi, de plus normal, lorsque nous avons compris. Mais ici, je veux relever une chose. C'est que lorsque tu as compris que c'est pressant, il y a un paradoxe qui se fait dans ta vie. Ici, les Juifs étaient en train de presser Festus. Et la Bible dit que Festus, au verset 9, désirant plaire aux Juifs. Désirant plaire aux Juifs. bien de mes des éléments qui nous empêchent, même quand on a compris, souvent même on ne comprend pas que c'est pressant, mais même quand on a compris que c'est pressant, il y a des moments où tu veux plaire aux hommes. Il y a des moments, et quand je dis plaire aux hommes, y compris toi-même. Bien-aimé, voilà pourquoi aujourd'hui, si tu veux être un gagnant d'âme, sache effectivement que tu vas sacrifier ton propre plaisir au profit du plaisir à Dieu. Voilà. Ici, Fessus voulait faire plaisir aux juifs. Souvent, nous restons là, nous voulons plaire à ceux qui nous entourent. Nous voulons plaire à notre corps. Nous voulons plaire à tel, De sorte que même quand nous ressentons que l'appel est un appel pressant, ton corps te dit que non, ta femme te dit ceci, tes enfants sont autour de toi, ton école te préoccupe, ton travail devient, il y a tellement de choses, tu veux plaire à ton patron, tu veux plaire, plaire, plaire. Mon bien-aimé, ce matin, ce qu'il te faut comprendre, parce que le salut des âmes est une affaire pressante, alors tu dois comprendre que tu dois sortir de ce désir ardent de plaire aux hommes afin de répondre à l'appel, ce désir ardent de te plaire premièrement et que désormais, ce qui puisse te plaire, ce qui devrait te plaire, c'est plutôt gagner les âmes. Quand tu trouves du plaisir ardent à être un instrument que Dieu utilise pour que les âmes soient sauvées. Telle a été la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Il a trouvé du plaisir à abandonner toute la gloire qu'il avait au ciel. À avoir, à, il a trouvé du plaisir à sortir de sa zone de confort pour venir ici sur la terre, rendre tout le ministère, mettre le comble dans son ministère en mourant, en ressuscitant pour que toi tu aies la vie, mon bien-aimé. Oui, il n'a pas décidé, Jésus christ n'est pas mort pour gagner quelque chose pour lui-même. Il est mort pour que les âmes soient sauvées. Mon bien-aimé, il a décidé de rompre son plaisir au ciel et désormais, son seul plaisir, c'était de voir les âmes sauvées. Peux-tu transcender toutes ces choses de la terre aujourd'hui et comprendre et arriver à une dimension que ton seul plaisir devienne le salut des âmes Telle était la volonté du Seigneur Tel a été l'engagement des apôtres comme l'apôtre Paul ici, son seul souci. Il dit que si je dois mourir, je meurs pour le nom du Seigneur, pourvu que les âmes soient sauvées. Peux-tu toi aussi arriver à assumer ta vie comme cela en disant que même s'il faut que je meure, mon plaisir aujourd'hui, je trouve du plaisir dans la loi de l'éternel. Je trouve du plaisir dans le salut des âmes. Et il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme se repent, mon bien-aimé. Peux-tu laisser donc que ta joie immense soit simplement lorsqu'une âme se repent, tel a été l'engagement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tel doit être notre engagement encore en ce jour. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.